0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. So, wir haben den Abschluss unserer Serie, ähm, Gottesdienst heute, Gott schenkt neues Leben. Und das werdet ihr mir heute näher auch noch betrachten. Und ich freue mich riesig, dass wir heute Morgen vier Täuflinge haben, die sich taufen lassen wollen, ganz bewusst die Entscheidung getroffen haben, für Jesus zu leben und sagen, ich möchte mich taufen lassen. Ist das großartig? So, im Psalm 118... Im Psalm 118, 24 steht, heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich darin sein. So, ich kann man, man kann auch sagen, ich will mich freuen und feiern. So, ihr Lieben, ihr sollt hören, dass wir uns freuen und mit euch heute Morgen feiern wollen. Ähm, liebe Gemeinde, gestern war ich in den Jugendgottesdienst. Ihr Lieben, der Bode hat gebetet. War der Hammer, war wirklich der Hammer. Ähm, ich habe eins gelernt, dass man es schaffen kann, dass der Boden bebt, dass es funktioniert und dass der andere es spürt. Lass uns doch heute Morgen unsere Teufelingen, dass sie spüren, dass wir mit ihnen mitfeiern, dass sie das spüren, dass wir es von ganzem Herzen ernst wollen, dass wir uns freuen, dass sie der Boden bebe spüren. Wollen wir das machen? Lass uns doch mal einen großen Applaus geben. Wir freuen uns. Mega. Hey Mareike, Stefan, Emanuel, Jonas, für euch, wir freuen uns mit euch, aber es wird ein großartiger Gottesdienst, ich weiß, ihr seid so ein bisschen aufgeregt, aber das wird sich im Lauf des Gottesdienstes legen. Schön, dass ihr da seid, so, euren Wunsch ist es, sich taufe zu lassen, das ist großartig, aber vor diesem Wunsch ging was Entscheidendes voraus. So, ihr habt zuerst von Jesus gehört, der für euch am Kreuz gestorben ist, für eure Verfehlungen, für unsere Verfehlungen und nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Das ging voraus, ihr habt gehört, ihr habt diesen Jesus erlebt, ihr habt ihn wahrgenommen und ihr habt zu ihm Ja gesagt, stimmt's? So, in der zweiten Buch der Bibel, in der Apostelgeschichte steht geschrieben, da war ein Mann, der hieß Petrus und dieser Mann hat vor mehrere tausend Leute gesprochen. So er hat gepredigt, er hat gepredigt von Jesus, von der Auferstehungsbotschaft, dass er am Kreuz die Sünde für uns alle getragen hat. Und die zigtausende von Leuten hören diese Botschaft. Und irgendwann kam er zu einem Punkt, wo Petrus kräftig gepredigt hat, dass er gerufen hat. Hey, ganz ehrlich, aber Petrus, was sollen wir jetzt tun? So, Sie waren so bewegt von dieser Botschaft, was, von, was er von Jesus erzählt hatte, dass es heißt, es traf sie mitten ins Herz. Es traf sie mitten ins Herz. Und ihr Lieben, so ähnlich ist es bei euch auch. Es traf euch die Botschaft von Jesus mitten ins Herz. Vom Griechischen übersetzt heißt es mitten ins Herz. Es bewegte sie, es überwältigte sie und es ergriff sie. So war es bei euch auch. Ihr habt die Botschaft gehört und ich freue mich nachher riesig drauf, von euch zu hören, warum ihr euch taufen lassen wollt und was euch so ergriffen hat. Damals waren es 3000 Leute, so sagt uns die Bibel, 3000 Leute, so taufische Hausnummer, wenn man das heute hätte, da hätte man Urlaub nicht mehr müssen. Aber es ist großartig, da kommen wir noch drauf hin, wir sind ja erwartungsvoll, was kommt. Aber das, damals haben sich 3000 Menschen taufen lassen. Aber entscheidend ist hier, zuallererst hörten sie die gute Botschaft. So wie ihr die gute Botschaft zuallererst gehört habt, Römer 10, Vers 17 heißt es, der Glaube kommt aus dem Hören. So wie hören. So in Apostelgeschichte 19, Vers 5, da sie das hörten, ließen sie sich taufen. Sie hörten die gute Botschaft von Jesus, was Jesus am Kreuz getan hat, wieder auferstanden ist und sie ließen sich taufen. Apostelgeschichte 2,41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Vom Griechischen, vom Griechischen heißt es so viel wie aufnehmen, untersuchen. Die Bibel, neues Leben, die Übersetzung heißt es, die sein Wort glaubten, ließen sich taufen. Also man hört, man glaubt und man lässt sich taufen. Das gehört zusammen in Vers 16, Vers 16 von Markus heißt es, dann sagt er zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet die gute Botschaft allen Menschen, wer zum Glauben kommt, sich taufen lässt, wird gerettet. Hier wird erst die gute Botschaft verkündet und aus der Verkündigung kommt der Glaube. Und ich möchte heute morgen sagen, die Reihenfolge ist entscheidend. Die Reihenfolge ist entscheidend. Aus dem Hören kommt der Glaube und der Folgeschritt war immer die Taufe. Im zweiten Buch der Bibel war es völlig normal, dass es zusammengehört. Du hast gehört, du hast geglaubt und du hast dich taufen lassen. So, das gehört zusammen. Da gibt es auch keine unterschiedliche Trennungen. Das war von der biblischen Schicht völlig normal. Wenn du hier bist heute Morgen und sagst, Mensch, eigentlich kennt ihr es vielleicht ein bisschen anders. So, auch, Wir kennen es ja auch im Kindheit, wo man sich taufen lässt als Kind. So, mir segnet Kinder. Du darfst gern, wenn du mehr darüber wissen möchtest, darfst du dich einen Taufkurs mit anmelden. Da wird man hineinschauen, was im dritten und vierten Jahrhundert alles passiert ist, warum das Ganze auseinander ging. Aber die biblische Sicht vom zweiten Buch der Bibel war völlig klar. Du hörst, du glaubst und du lässt dich taufen. Das konnte man nicht trennen und das hat man auch nicht getrennt. Wichtig zu verstehen, gleich zu Beginn. Apostelgeschichte 19, 4-5 bis heißt es folgendermaßen. Ich lese es euch vor. Daraufhin erklärte ihnen Paulus, Johannes hat das Volk zum Umkehr aufgefordert. Seine Taufe war das Siegel auf die Bereitschaft, ein neues Leben anzufangen. Doch sagte er allen, sie müssten, um gerettet zu werden, ihr Vertrauen auf den setzen, der nach ihm komme, auf Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich im Namen von Jesus taufen. Und ich möchte heute Morgen euch ganz bewusst weitergeben. Ganz bewusst, Paulus sagt, um gerettet zu werden, geht es hören und kommt der Glaube, das Vertrauen von Jesus als erstes ins Spiel. Und ich habe es mit anderen Worten so ausgedrückt, du wirst nicht gerettet durch die Taufe. Oder andersherum, die Taufe rettet dich nicht, sondern nur der Glaube an Jesus rettet dich. Amen. Das ist die biblische Botschaft. Das geht völlig zusammen. Und Epheser drückt es folgendermaßen aus. Epheser 2, Vers 8. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Das ist reine Gnade. Wisst ihr, mir geht jetzt auch Weihnachten zu. Ich habe drei kleine äh, Mädels. Aber ähm, wir packen jetzt schon kräftig unsere Geschenke ein. So, sie wollen am liebsten jetzt schon die Geschenke auspacken. Ähm, und ich... ich, ich ich kann mich noch nie daran erinnern, an Weihnachten, als mir die Geschenke ausgeteilt habet, dass es abgewiesen habet. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt. Du gibst ein Geschenk, eure Kids, wem auch immer. Habt ihr schon mal erlebt, dass jemand ihr Geschenk zurückweist? Ich nicht. Zumindest bei meinen Kids ist es nicht so. Sondern sie wollen eher früher das Geschenk wie später. Und Gott gibt uns das Geschenk. Das ist reine Gnade. ist wie so ein Geschenk, wo er sagt, Mensch... Ich gebe euch das Leben, ihr müsst nur daran glauben, vertraue an mich. Schreines ein reines Geschenk von Jesus. Das ist wichtig zu verstehen, weil dann hat die Taufe scheinbar noch eine andere Bedeutung. Und ich möchte euch mitnehmen. und dann möchte ich den Schwerpunkt drauf setzen heute Morgen. Der Schwerpunkt liegt auf dem lateinischen Wort Gredo. Wer weiß, was Gredo heißt? Bekenntnis. Gredo heißt übersetzt Bekenntnis dass eine Person eine bestimmte Lehre, ein Gredo angenommen hat, das ist einer der Gründe, warum sich die Leute damals im zweiten Buch der Bibel direkt nachdem sie geglaubt haben, sich taufer ließen. Jeder soll es wissen, ich gehöre zu Jesus und Jesus gehört zu mir. Das war das Credo. Jeder soll es wissen, Jesus gehört zu mir. Und ich bezeuge es vor allem. Von meiner Nachbarschaft, von meinen Freunden, ich gehöre zu Jesus. Das war nie auseinanderdividiert. Das gehört immer zusammen. Das war das symbolische Zeichen für alle, ich gehöre zu Jesus. So, der biblische Kontext von dem zweiten Buch der Bibel, von der Apostelgeschichte, als Petrus gepredigt hatte, hat er überwiegend zu 90 Prozent zu Jude gesprochen. Da war die jüdische Bevölkerung da und die tausende von Leuten hören die Predigt von Petrus. Und sie waren natürlich bewegt, haben wir schon gehört. Und sie haben sich auch noch ertaufen lassen. Aber der Kontext zu verstehen, von der biblischen Sicht her, waren das die gleichen Leute, die wo kurz davor auch in einem öffentlichen Platz waren, wo sie gerufen haben, weg mit ihm, kreuzigt ihn. Das waren die gleichen Leute, so damals wie heute gibt es ja das Passafest. Und das Passafest äh, hat damals den Rhythmus gehabt, dass immer ein Gefangener begnadigt wird. Und damals war Barabbas im Gefängnis, ein Mörder und Jesus. Und da war der öffentliche Platz ähm, und Pilatus damals, der, der Chief, der hat ausgerufen zum Volk, wen soll man denn freilassen? Und das ganze Volk, die Leute, wo beim Petrus auch waren, die 3000, das ganze ähnliche Volk war auch damals im Vorhof. Und sie haben alle gerufen, kreuzigt ihn, wir wollen den Mörder Barabbas frei haben. Und jetzt muss man verstehen, dass Petrus predigt und diese jüdische Bevölkerung war genauso anwesend und hat sich taufen lassen. Wisst ihr, das ist Gredo, was die jüdische Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt setzen musste, sie alles gekostet hat zuvor haben sie Jesus verleugnet. Zuvor haben sie alles abgelehnt. Das ist nicht der Messias. Wir wollen den Kreuziger, der gehört nicht zu uns. Und auf einmal sagen sie, ey, wir wollen diesem Jesus Nachfolge. Wir wollen uns öffentlich bekennen vor der ganzen Welt, vor unserer Nachbarschaft. Wir gehören zu Jesus. Ein Umdenken hat stattgefunden. Und auf einmal fangen sie an zu sagen, öffentlich zu sagen, wir gehören zu Jesus. Wisst ihr, das hat, das hat für ganz, ganz viele, hat es bedeutet, sie geben den Status auf, auch Reichtum und bis Tausende, aber abermals Tausende von Menschen haben die Leben dafür lassen müssen, weil sie ihr Gredo für Jesus bekannt haben. Ihr Lieben, das ist bis heute noch so. In manchen Ländern, wenn du das öffentlich machst und dich zu Jesus bekennst und dich taufen lässt, dann wirst du ganz schnell hinter die Ecke gebracht. Und damals war das in ein schwieriges Umfeld, ganz, ganz schwierig. Und hier wird berichtet, so äh, Paulus, redet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Macht ein Gredo, macht es klar, zu wem ihr gehört. Macht es klar. Hört auf, das irgendwie zu verstecken. Sondern jeder soll es wissen. Und wenn es euer Herz hineingefallen ist, macht es klar. So, Paulus predigt ganz, ganz viel. Und was mir gefällt, dann kommt er da an eine Frau hin, die heißt Lydia. Und diese Frau hört für diese gute Botschaft, dass sie so im Kreuz gestorben ist, auferstanden ist. Und was diese Frau macht, sie hört, sie glaubt und lässt sich taufen. Aber was sie dann noch macht, begeistert mich. Sie lädt ihre ganze Verwandtschaft, ihr ganzes Haus, all diejenigen, wo irgendwie wohnen in ihrer Nähe, und macht eine Riesenparty. Und was sie noch macht, sie drängt sogar Paulus, wenn sie alles noch drängt, weiß ich nicht. Aber sie drängt die Leute und sagt, sei bitte mit dabei, ich mache es öffentlich, ich gehöre zu Jesus. Jeder soll es wissen. ist verrückt. So ein Gefängniswerber kennen wir auch von Paulus und von Silas. Er kriegt die Kraft Gottes mit, die Gefängnistüre ging jetzt auf und er bekommt alles mit. Und Paulus lehrt ihn und erzählt von der Kraft Gottes, von der Auferstehungskraft und bekommt alles mit. Er sagt, ich möchte mich taufen lassen. Und was auch er macht, das ganze Haus bekommt es mit, er lädt alle ein, sie gehen zu Tische, die ganze Nachbarschaft, wo auch immer, lädt ein und bekennt alle, ich gehöre zu Jesus. Wisst ihr, heute sagen wir euch schon nett, machen mir auch. Zu damaliger Zeit hat es sie alles gekostet. Der Ruf, vielleicht sogar der Job, Verfolgung hat sie alles gekostet. Und ich finde es so stark, dass sie das ausrufet ich gehöre zu Jesus. Wisst ihr, in der Bekenntnis zu Jesus steckt eine wahnsinnige Kraft. Ich war mit meiner Frau Lisa, haben wir zehn Jahre lang eine Evangelisationseinsätze haben wir geleitet. Und ich kann mich gut daran erinnern, wir waren im Norddeich, weit im Norderober, ähm, am Meer. Ähm, und wir haben immer, am Ende von der Freizeit, haben wir eine Taufe aufgeplant. Und im Norddeich ist es hochspannend. So, äh, mich haben sie ja kaum verstanden. <lacht> ähm, ich habe mich echt bemühen müssen, um alle Genehmigungen auf dem Rathaus zu bekommen. muss ich das fünfmal sagen. Ähm, dass sie überhaupt irgendwie mich verstanden haben, ein breutes Schwäbisch. Ich habe schon einen Übersetzer dabei gehabt, der hat mich echt übersetzt. <lacht> ähm, das war, war echt großartig. Aber mir haben die Gunst der Herzen gewonnen. Auf jeden Fall durfte man alles machen. Wir durften an der Promenade sein, wir durften auch taufen. Auf jeden Fall waren wir mehr und wir haben getauft. Zig Teuflinge. Was ich nicht auf dem Schirm hatte, dass es ein, Para dass es ein Weg war, wo hunderte von Leuten vorbeigelaufen sind. Und wir waren genau im Meer, so ein Panoramaweg. Vielleicht kennt ihr sowas. Und wir waren im Wasser und wir fangen an zu taufen. Die Teufel, ihr ihr Gretel, ihr Bekenntnis. Und auf einmal blieben die Leute stehen. Und da waren eins, zwei, zehn, zwanzig, waren war eine Traube. Der ganze Panoramaweg war von Leute. Die haben ihre Stühle ausgepackt. <lacht> Leute, die waren mit dem Rollator vorbeigelaufen und haben sich draufgesetzt. Und wenn einer mal anfängt, dann gibt es eine richtige Traube. Und dann war der ganze Panorama weg. Ich weiß nicht, ewig lang war voll mit Leuten. Und ich dachte, oh, ist ein bisschen komisch. Aber wisst ihr, was ich richtig gefeiert habe? Die Leute haben zugeschaut und die Trainer kamen. Und erst dann habe ich Begriffe, was für eine Kraft steckt in der Gredo, diesem Bekenntnis zu Jesus zu setzen. Sag ich, ich gehöre Jesus, Jesus gehört zu mir. Jesus hat alles für mich gegeben. Ich ist noch drei Tage aufstande. Da fließt eine Kraft hinein, wo Menschen berührt. Da war ein junger Kerl, so der hat zugeschaut, der hat andere Mächte angebetet. Und er war da und er sagte, er konnte nicht mehr weitergehen, weil die Kraft Gottes, die Kraft von Jesus, hat ihn hier gehalten und er hat geheult wie ein Schloss und gesagt: Ich möchte mal Leben Jesus geben. Nur aufgrund von Bekenntnis. Ihr Lieben, da ist eine Kraft drin, wenn man Jesus bekennt. Das ist nicht einfach nur so, da ist eine Power drin. So, ich kann mich daran erinnern, als ich ähm, im Taufbegabenal stand, Riese Traube drumherum ist alles nett. Mir habe getauft. Die Bekenntnisse wurden gesagt. Auf einmal ruft von der Menge von der Gemeinde: Ich möchte mich auch taufen lassen. Und ich schaue in die Menge, an, die kenne ich gar nicht. Wer bist denn du eigentlich? Sag ich, möchte mich auch taufen lassen. Und ich, das hatten wir noch nie gehabt. So gucke ich zu den Ältesten und sage: Ist das okay? Können wir das machen ohne Taufkurs? So, wir haben es gemacht. Zum Glück, weil dieser Mann ist halt leidenschaftlich mit Jesus unterwegs. Und gibt alles für Jesus. Und ich denke mir, hey, in der Bekenntnis von Jesus ist eine Power und eine Kraft drin. Ist mega. Ich liebe Paulus. So, Paulus wissen wir, öffentlich hat er damals, ging er, ging er umher, als er noch Saulus hieß und hat Christen verfolgt. Hat sie auspeitschen lassen, ins Gefängnis werfen lassen. Und er war unterwegs mit seinem Reittier, ob es ein Elefanten, Esel oder ein Pferd war, keine Ahnung. Aber er war unterwegs und währenddessen er unterwegs war, fällt er von diesem Tier. Und Jesus ist ihm erschienen und in diesem Moment war er auch blind, aber Gott gibt ihm den Auftrag, geh nach Damaskus. Da ist ein Mann namens Hananias ähm, und er wird zu dir sprechen ähm, und er geht nach Damaskus ähm, und da war dieser Hananias und er spricht zu ihm, sagt, sei wieder sehend und Paulus konnte wieder sehen. Mega Wunder, Hammer. Aber was mich begeistert ist, dass dieser Hananias ihm Folgendes sagt. Und es hat mich echt bewegt. So, Paulus sitzt da, frisch geheilt, kann wieder neu sehen. Und dann sagt dieser Mann Folgendes zu ihm. Was zögerst du, Paulus? Steh auf und lass dich taufe. Bekenne den Namen von Jesus. Und ich dachte mir, vielleicht hat er es auch so gesagt. Paulus, Ey, was zögerst du? Bekenne den Namen von Jesus. Lass dich jetzt taufen. Aber wie er es garantiert nicht gesagt hat, Paulus, es gibt Optionen. Ähm, du hast jetzt Jesus erlebt, das ist großartig. Ähm, du bist vom Pferdkagel, das ist was Besonderes. <lacht> Paulus, die Option ist jetzt einfach, ich, ich möchte es gar nicht, du bist der Erleuchtete, ich möchte das gar nicht so ausführen, aber Paulus, Gibt es eine Möglichkeit, dass ich dich irgendwie schmackhaft machen kann? Jetzt kommt die Taufe, die anderen die auch taufen lassen. Kennen wir das als Option setzen? Das, das sagt der Herrn nicht. Er sagt, Paulus, was zögerst du? Steh auf, lauf ins Taufbecken und lass dich taufen. Bekenne es vor alle, dass der Herr Jesus dein Herr ist. Bekenne das Gredo klar und deutlich. Wisst ihr, ab diesem Zeitpunkt, hören wir von der Geschichte, die Leute haben zuvor Angst gehabt vor Paulus. Ab diesem Zeitpunkt war er mit im Haus Gottes, jeder wusste sein Credo, er ist ein Nachfolger von Jesus und er gehört zu Jesus. Die Leute haben die Sicherheit bekommen und er ging voraus und jeder wusste es, Paulus gehört zu uns. Wisst ihr, das gibt es keine Optionen von biblischer Sicht. Du hörst, du glaubst und du lässt dich taufen. Gehört immer zusammen. Sorry, wenn ich dem einen oder anderen auf der Schlitz trete morgen. Das gehört zusammen. Und ich mag diesen Hananias. Ähm, ich wäre gerne mit dabei gewesen, wie er es gesagt hat, mit Liebe oder auch mit Streng, aber so wie es hier, wie ich es kann, rauslesen kann, was zögerst du? Steh auf! Jetzt endlich! Und er geht los. Und lässt sich taufen. Wow. Das urchristliche Bekenntnis bei der Taufe lautet, Christus ist Herr. Ich gehöre zu Jesus und Jesus gehört zu mir. Der Teufling zeigt deutlich, das alte Leben hat ein Ende. Es gibt einen Regierungswechsel, nicht mehr ich, sondern Jesus in mir. Das zeigt es öffentlich. Römer 6, Vers 4 heißt es, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Philippus 3, ich lasse das alte Leben hinter mir und ein neues Leben ist uns geschenkt worden. Das passiert in der Taufe. Ein neues Leben wird uns geschenkt, das alte wird begraben. Ich hörte folgende Geschichte von einem Pastor, wo ich persönlich kenne und ich fand die Geschichte großartig. Da kam eine ältere Dame, kam zu diesem Pastor und sagt, ich möchte mich gern taufen lassen. So, der Pastor sagt, na klar, taufen wir. großartige Stimmung, großartiger Gottesdienst, alles wunderbar. Ähm, sie haben das gefeiert, die Taufe war zu Ende, der Gottesdienst war zu Ende, alle waren so richtig glücklich. Und dann lässt der, der Pastor das Taufbäcker, das Stöpsel zieht er raus und lässt das Wasser ablaufen. So, wir haben hier auch ein Stöpsel. Ähm, kann man ziehen, dann läuft das Wasser ab. Noch eine zwei Stunden später guckt er hinein und denkt sich, ach du liebe Angelegenheit, was liegt in dem Taufbäcker drin? Da sind lauter Gegenstände drin, da liegt eine Pfeife, da liegt ein Revolver, da liegt alles mögliche an Gegenstände drin, was machen die da drin? So er packt die Gegenstände zusammen, geht zu dieser Frau und sagt, ey Lydia, gehört, gehört der ganze Grembel dir? Sie schaut dann und sagt, nee, gehört nicht mir. Hey Lydia, du warst die Einzige, die wir getauft haben. Es kann nur dir gehören. Sage, nee, gehört nicht mehr. Sagt Lydia, mach keinen Blödsinn. Es gehört dir, das geht gar nichts. Also zuvor war es leer. Wir haben dich getauft. Jetzt ist der Grimbel da. Es kann nur dir gehören. Sie schaut ihn an und grinst. Das gehört meiner alten Lydia. Ich bin jetzt eine neue in Jesus Christus. All, der ich begrabe. Und ich dachte mir, die Frau hat es verstanden. Das Alte ist begraben, es gehört gar nicht mehr mir. Ich möchte euch Römer 6,3 vorlesen. Da heißt es, ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, sagt Paulus. Da spricht an die Römer, man kann auch sagen, habt ihr etwa vergessen, ihr lieben Römer? Und dann kommt was bei der Taufe mit euch geschehen ist, wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft. Ja, hineingetaucht worden. Das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, den wir früher waren, ist in Christus am Kreuz gestorben. Der alte Mensch, all das Alte ist begraben. Es gehört nicht mehr zu uns. Und ich dachte mir, Hammer, die Frau hat genau richtig reagiert. Mega. Wisst ihr, wir bekennen es deutlich in die unsichtbare Welt hinein, aber auch in die Öffentlichkeit, wo wir wohnen. Wir gehören zu Jesus. Und als ich diesen Vers las, wo Paulus es an die Römer sagt, ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein. Die waren schon getauft. Was mit euch passiert ist, als ihr getauft wurde. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, wo du schon getauft wurdest, vielleicht vor einem halben Jahr, vielleicht vor einem Jahr, vielleicht vor zehn Jahren. Ich möchte dich ermutigen, erinnere dich daran, was damals passiert ist. Durch all den alten Krempel hinter dir gelassen. Durch all das, was in dir war, wo dich einklagert kann, hast du öffentlich bekannt, ich begrabe in Jesus Christus in der Tod hinein. Und bist eine neue Kreatur, eine neue Person mit Jesus aufgestanden. Wisst ihr? Es kommen immer wieder Situationen, auch ganz frisch, wenn man sich frisch taufen lässt, dass immer noch der Durcheinanderbringer, der Diablo, der Teufel hineinspricht in dein Leben und sagt: Du bist doch der Alte noch. Du bist doch derjenige. Was hast du früher alles gemacht? Bei dir hat sich nichts verändert. Da kommen Gedanken und der sagt dir alles Mögliche, was bei dir falsch ist. Und dann kommt die Zeremonie wo mir als Taufe feiert, wo mir ganz bewusst sagt, ihr Lieben, wir feiern die Taufe. Das ist die Zeremonie. Und wir haben es öffentlich gemacht, in der Unsichtbaren und der Öffentlichkeit von Leuten um uns herum. Jesus gehört zu mir und ich gehöre zu Jesus. Und alles habe ich begraben in Jesu Name. Nichts kann mir irgendjemand mehr anlasten. Stimmt's? Ihr Lieben, das müssen wir verstehen. Und ich sage nicht, das doch nur verstehen. Normal bin ich doch sehr weit und großzügig. Das müssen wir verstehen. Das Alte ist begraben in der Tod von Jesus hinein. Und dieser Paulus ruft es aus und macht Mut und sagt, ihr Lieben, ihr seid eine neue Generation. Ihr seid derjenige, wo neu aufgestanden ist in Jesus Christus. Man kann es auch so vergleichen. So meine Frau Lisa und ich, wir haben geheiratet. So sah man noch jung aus. Da war der Bart noch ein bisschen braun, noch ein bisschen kürzer. Um, so, wir haben geheiratet. Was haben wir gemacht zu diesem, zu diesem Hochzeitsfest? Wir haben alle möglichen Leute eingeladen. Freunde, Verwandte, das Dorf, Leute sind einfach so vorbeikommen. Die Bude war voll, war großartig. Und wir haben jedem zeigen wollen, wir gehören zusammen. Mein Schatz, mein Mausel, das ist so mein Spitzname, zu meiner Frau, mein Mausel, wir gehören zusammen. So, jeder soll es wissen, um, auch ganz bewusst zu bekennen, durch Höhe und Tiefe lauft mir gemeinsam durchs Leben. Jedes Zeuge. Stimmt's? So, in der Ehe gibt es die Höhe, die Hochphase, und es gibt auch nur die Hochphase. Bei euch, bei mir ist es anders. Es gibt die Hochphase, es gibt auch die, die Tiefephase, welleartig. So, aber es ist gut zu wissen, wir haben eine Zeremonie gehabt, wir haben eine Hochzeit gehabt, wir haben das bekannt und sich daran zu erinnern, hey, wir haben uns versprochen, wir gehen doch dick und dünn. Und wisst ihr, wir haben auch ein Video zu Hause, ich habe es erst vor kurzem angeguckt, ein ganzes Video und ich habe es gefeiert. Ich dachte, Hammer, Mir haben es so versprochen. Mir gehen doch dick und dünn. All das, was mir erlebt habe was wir uns versprochen haben, ey, da kann ich mich daran erinnern. Und das kann mir niemand rauben. Genauso ähnlich ist es bei der Taufe. Die Taufe symbolisiert ganz, ganz stark, wir haben uns entschieden für Jesus, jeder soll es wissen, jeder darf es wissen, Jesus gehört zu mir und ich gehöre zu Jesus. Und manchmal kommen Gedanken, wo uns vielleicht, die Dinge rauben wollen, dass wir ein Kind Gottes sind oder was auch immer, dann können wir sagen, in Jesu Namen, ich wurde getauft. Das war eine Zeremonie, ich kann mich zurück daran erinnern. Und ich bin mit Jesus unterwegs und niemand darf mir das rauben in Jesu Namen. Amen. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und ich frage mich immer wieder: es gibt ganz, ganz viele Christen, die unterwegs sind und die von nicht mal nicht mehr unterwegs sind. Und die fragen, wo sind die denn eigentlich? Was ist passiert? sich zu daran erinnern, ey, mit Jesus bin ich unterwegs, mich kann nichts von seiner Liebe trennen. Das symbolisiert diese großartige Taufe, es öffentlich zu machen, ein Bekenntnis zu setzen, Jesus und ich, wir gehören zusammen. Nicht mich allein, sondern Jesus ist der Herr in meinem Leben. Und ich habe mir gedacht, hey, wie wäre es eigentlich, wenn meine Nachbarschaft, ich wohne da unten, ähm, wenn ich sie eingeladen hätte zu Taufe, also nicht nur jetzt mein Haus, sondern die Nachbarschaft drumherum, es öffentlich zu bekennen, ey, ihr sollt alle wissen. Ich möchte euch nur einladen zu einem Fest, ihr kriegt alle Essen umsonst, dann kommen sie sowieso in der Regel. ist immer so, es ist immer gut. Aber warum nicht unsere Nachbarschaft einladen sagt, hey, mein Gredo, ich gehöre zu Jesus. Mit dem Gedanke, dass in diesem Gredo und diesem Bekenntnis eine Power Gottes drin drinsteckt, wo weit über unser Denken hinausgeht. Glaubt ihr das? Ich möchte euch Mut machen. Wenn man nachher tauft, glaube ich, dass Menschen hier in diesem Saal berührt werden. Dass Menschen merken, hey, Jesus klopft in mein Leben an. Und er möchte vielleicht auch, dass ich meinen Glaube öffentlich lebe. Dass ich meinen Glaube öffentlich stelle. So sage ich sage, ich gehöre zu Jesus. Ich möchte euch einen Vers vorlesen. hat mich sehr bewegt. Und dann möchte ich euch Teuflinge zusprechen. Ganz konkret euch. Die anderen hören einfach zu. Aber es ist für euch. Da heißt es in Matthäus 10, wer sich zu mir bekennt, wer das Gredo setzt zu Jesus, vor den Menschen und zu dem werde ich mich auch bekennen. Ich lese es nochmal vor, weil es ist echt ein kraftvoller Vers. Wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, und hier geht es vor den Menschen, So, man kann es auch im Herz irgendwo bekennen, kann man auch, aber lieben, hier geht es vor den Menschen, geht es in die Öffentlichkeit, und es war im zweiten Buch der Bibel bei der Taufe immer, immer der Schritt: hören, glauben, taufen. Alle sollen es sehen. So das getrennte Vorhang, ich bin halt für mich mit Jesus unterwegs, das gab es früher nicht. Öffentlich. Und ich möchte euch sagen, liebe Teuflinge, ihr bekennt euch zu Jesus. Hey, das ist der Hammer. Ihr bekennt euch öffentlich zu Jesus, was er am Kreuz für euch getan hat, nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Und Jesus verspricht ihr und sagt, ich bekenne mich auch zu euch. Egal in welche Situation ihr drin steckt, egal welche Schwierigkeiten ihr habt, egal welches hoch oder tief Jesus bekennt sich auch zu euch. Was für eine kraftvolle Botschaft! Und mit euch das Wissen, Jesus bekennt sich zu uns. Und jetzt freue ich mich von euch zu hören, was euer Credo ist was euer Bekenntnis ist, warum ihr euch taufen lassen wollt heute Morgen und wie Jesus in euer Leben hineingekommen seid. Ich vermute mal nicht, dass ihr vom Pferd geflogen seid, aber andere Dinge sind passiert, wo Gott in euer Leben hineingesprochen hat und mir freut uns, das jetzt zu hören. Lassen Sie ihm mal einen großen Applaus geben. So, wir beginnen mit der Mareike an der Imi, der Stefan und der Jonas. So, erstmal, ihr dürft ein bisschen weiter vor. Genau, kommt alle ein bisschen weiter vor. Das ist schon früher nachfliegen ins Taufbeck. Ich finde es großartig, dass ihr das öffentlich macht. Und auch den Mut aufzubringen, so hier vorne zu stehen, vor der Gemeinde das zu sagen, vor der Familie, all diejenigen, die auch zuschaut. Danke für euren Mut. Danke für das Bekenntnis, was ihr setzt. Und mir glaube, dass es ein Herz hineinfällt, dass es Auswirkungen haben wird. Nicht nur für euch, für euch natürlich mega, aber auch für alle anderen. Ähm, bin ich davon überzeugt. So, Mareike, du darfst beginnen und wir freuen uns drauf.
1: Genau. Ich habe mir ein paar Gedanken aufgeschrieben, ähm, warum ich mich heute taufen lassen möchte. Ähm, wir sind vor ein, zwei Jahren hier in die Gemeinde gekommen ähm, und ich habe eine Gemeinde kennengelernt, die so kraftvoll war und so lebendig ähm, und das hat mich irgendwie ganz neu berührt und irgendwie angesteckt und ich dachte, das ist bei mir so verloren gegangen. Ähm, wie in dem Lied vorhin, da hieß es irgendwie, Jesus, du wächst mich auf und irgendwie so habe ich mich gefühlt, als hätte Jesus mich ähm, ganz neu aufgeweckt. Und dann hat ähm, irgendwie mein Glaube nochmal so eine neue Tiefe bekommen und ähm, wurde nochmal so bestärkt. Und ich wurde schon, als Kind habe ich Jesus schon kennengelernt ähm, und ähm, habe mich äh, für Jesus entschieden als Teenager, ähm, genau und alles, was ich bisher wusste eigentlich im Kopf oder in meinem Verstand, als sei es nochmal so in mein Herz gerutscht ähm, und ich habe gemerkt, ähm, wenn ich Jesus wirklich 100% meines Herzens gebe, dass da ähm, für andere Dinge gar keinen Raum oder keinen Platz mehr ist wie Zweifel oder blöde Gedanken. auf dem Feind lasse ich einfach keinen Platz mehr und ähm, irgendwelche menschlichen Bedürfnisse, die ich hatte, dass sie einfach keinen Raum mehr einnehmen. Und wenn ich erfüllt bin, in Jesus, dass es auch ähm, ja, Auswirkungen hat auf mein Umfeld, auf meine Ehe, auf meine Kinder. Genau. Ähm, und das Thema Taufe, das hatte ich eigentlich schon ganz lange so als Wunsch, aber ich hatte nie so Berührungspunkte damit. In meinen alten Gemeinden war das so kein Thema oder Erwachsene-Taufe ähm, gab es so nicht. genau Und dann hatte ich, ähm, ich glaube, zwei oder drei Gottesdienste ja schon erlebt, Taufgottesdienste. Und ähm, dann hat jedes Mal mein Herz so angefangen zu pochen und zu schlagen und ich dachte, krass, das ähm, muss von Jesus kommen. Ähm, und dann war mir klar, dass wenn mir dann Taufgottesdienst ist, dann will ich das öffentlich bekennen ähm, und ähm, ja, dann soll wirklich Jesus ganz den Raum einfüllen. Das Gnadengeschenk, das, was er für mich am Kreuz getan hat, wurde mir nochmal so ganz neu kostbar und wertvoll. Ähm, genau, und deswegen möchte ich mich taufen lassen als wirklich Zeichen für die sichtbare und unsichtbare Welt.
0: Vielen Dank, Marek. Stark. Und ihr seid gleich... Gemeinsam als Doppelpack, dass der Mann gleich mitbracht heute. Imi hat sich auch. Imi, erzähl uns von
2: dir.
3: Keine Angst, Keine Angst ja. Ich weiß, was draufsteht, aber <lacht> da fühlt sich sicher. Ähm, ja, ich bin auch in einem äh, gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Von klein auf habe ich Jesus kennenlernen dürfen und deshalb einen großen Dank, meine Eltern, ähm, dass ich hier stehe heute, das ähm, habt ihr mit äh, durchgetragen, ihr habt immer mich begleitet im Glauben und äh, viel dafür gebetet und auch, da durfte ich viel lernen, auch in unserer Erziehung und deshalb erstmal einen großen Dank an euch. Ja, ich habe eigentlich eine ganz klassische, ähm, Karriere durchgemacht, äh, Gemeindekarriere ähm, und habe auch im Teeni-Alter zum ersten Mal kann ich mich erinnern, ähm, saß man im, im, im Kreis und der Teenkreisleiter kreisleiter hat gefragt, wer möchte sein Leben Jesus übergeben. Und ich weiß doch, da habe ich gestreckt, das war zum ersten Mal. Ähm, natürlich auch ähm, habe ich dann versucht, auch in der, nach der Kindstaufe und dann auch in, der, in der Konfirmation ähm, das bewusst auch zu machen und nicht einfach nur so, weil es Geld gibt und ja, weil man es halt einfach so macht. Aber es gab auch dann schwierige Phasen und ähm, gerade eine Teenie-Abi-Zeit, man macht viel durch, man erlebt viel. Und ähm, was ich jetzt interessanterweise die letzten, ja, vor zwei Wochen entdeckt habe, ich habe ausgemistet, so ein bisschen meine Unterlagen und ich habe dann Tagebuch, äh, also auch so ein Zettel wie der vorne und hinten gefunden, von meiner Zeit, wo ich, wo die Abi-Zeit, ach nicht die Abi, nach der Abi-Zeit, wo dann die Zivi-Zeit bevorstand. Und was ich da gelesen habe, hat mich irgendwie ein bisschen getroffen. Da habe ich nämlich geschrieben, ja, die Abi-Zeit, ich weiß, es gibt Gott und so, ich glaube auch dran, aber irgendwie hat mir die Abi-Zeit gezeigt, es geht irgendwie auch ohne, das muss nicht so sein. Das hat mich irgendwie getroffen. Ich dachte, krass, das wusste ich gar nicht mehr. Und ähm, das war in der Zeit, wo ich schon in der Vorbereitungszeit war für das eine Jahr in Israel, während meiner Zivi-Zeit. Ja. Ich war noch Zivi, so alt bin ich schon. Das gibt es heute so nicht mehr, aber... Es musste so sein, dass Jesus mich nach Israel führt, um mich aus allem hier rauszunehmen, um wieder einfach auf die Basics zu konzentrieren. Und ähm, es war eine ganz, ganz intensive, aber auch schwere Zeit für mich, aber ich durfte da riesengroße Schritte im Glauben machen, ganz viel lernen. Und das, das war nicht mein Verdienst, sondern das hat Jesus mich aus der Welt oder aus meinem alten Leben da rausgeholt und mich da wieder ganz neu. Ähm, ich mal belebt Und ich habe auch da wieder ganz neu Jesus mein Leben gegeben, ganz bewusst. Ähm, trotzdem war hinterher nicht alles happy-clappy. Klar, Familienleben, Berufsleben, äh, man macht so seine Schritte, das ähm, ist herausfordernd. Aber ich habe irgendwie, immer wenn ich auf andere Menschen geschaut habe, die, die so lebendig Früchte einfach im Glauben bringen, irgendwie immer gedacht, das sind so Superheilige. Die haben mich eigentlich meistens genervt, so manchmal. Und ich dachte aber irgendwas, habe ich gemerkt, fehlt mir oder irgendwie ist, warum ist das bei mir nicht so? Und ähm, es hat lange gedauert, aber letztes Jahr ist was passiert und ähm, ja, das musste so sein, das war beim Markus, das war beim Stefan und ein paar anderen bei uns in, unserer, in unserem Männernkreis, eigentlich zeitgleich so. Und das ist eigentlich das große Wunder, was, was, was Jesus sagt, zeitgleich angefangen hat, unabhängig voneinander, ohne dass wir uns abgesprochen hatten. Ich habe gemerkt, so geht es nicht weiter. Ich möchte wieder eine enge Beziehung zu Jesus haben. Ich möchte wieder dahin zurück, wo ich schon mal war, vielleicht noch darüber hinaus. Und habe angefangen, die Bibel zu lesen wieder. Ich mir vorgenommen, jetzt mach's es richtig in einem Jahr durch. Und ich habe das gemacht. Und das hat so viel Kraft, das Wort Gottes. Wenn du das spürst in dir, das mal zu machen, mach's. Es bringt so, so viel. Äh, Jesus hat dadurch einfach in meinen Alltag hineingesprochen, ganz konkret bei Entscheidungen, bei großen und kleinen. Und es war so genial. Und was da passiert ist dann auch mit dem, oder vorbereitet wurde jetzt auch mit dem Gemeindewechsel hier, ähm, wurde euch irgendwie zu der Gedanke, der mal ganz tief hinten im Kopf war mit der Taufe. Ähm, eigentlich hatte ich ihn. Nur für den Mareike. Ich habe da auch angefangen zu beten, hey, vielleicht wäre es für Sie dran, sich taufen zu lassen. Habt ihr weniger an mich gedacht. Aber in den letzten Wochen wurde das Bedürfnis in mir auch immer größer. habe auch, wie du schon sagt, einige Taufen miterlebt hier. Und das war wirklich, ja, dann auch der Zeitpunkt für mich zu sagen, ja, ich möchte das öffentlich machen mit dem, was die letzten anderthalb Jahre passiert ist. Das möchte ich bekennen. Möchte da einen neuen Lebensabschnitt ganz bewusst auch starten und schauen, was Jesus noch vor mich bereit hat. Und ja, in all dem ist auch so tiefe Zerrissenheit und Unruhe in mir weggegangen. Die letzten anderthalb Jahre, das war ein, Proze ein Prozess und das war wirklich so stark, was Jesus da angefangen hat, mir zu verändern. Ich durfte Dinge ablegen, die schlechte Gedanken, die ich über Leute hatte, durfte ich alles ablegen, habe das wieder ganz neu vor Jesus gelegt und äh, Buße getan und ja, habe einfach gemerkt und ihn gebeten, Herr, du musst mir helfen, das zu überwinden und er macht es. Wenn wir ihn wirklich ernstlich bitten, macht er es und das ist so stark. Und ja, das möchte ich einfach heute bekennen damit und ähm, ja, freue mich. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön.
2: Ja, ich muss auch ein bisschen äh, ausholen. Ich bin äh, freikirchlich äh, als Säugling getauft worden. Ähm, ja, ich bin da dann auch in die Jungschar gegangen, äh, habe da ähm, ja, die Konfirmation äh, erleben dürfen. Und ähm, ja, es ähm, war eine schöne Zeit. Ähm, wir sind parallel dann auch noch in die Süddeutsche Gemeinschaft gegangen, in Stuttgart. Ähm, da sind wir mal auf Freizeiten gegangen. Es war eine mega schöne Zeit. Ja, und trotzdem ähm, muss ich sagen... Ähm, ja, gab es eine Zeit, wo ich sehr weit weg war von, von Gott. Es hat so angefangen, ich weiß gar nicht mehr genau, 14, 15, mit Beginn der Lehre, nach der Schule, vielleicht schon Ende der Schule. Ja, da, da wollte ich einfach, war ich einfach sehr weit weg von ihm. Ähm, ich wusste aber innen, er ist bei mir, er hat mich auch vor Schlimmeren bewahrt. Äh, ich wusste, er ist treu, aber ich war einfach untreu. Und ähm, ja, ich durfte dann immer, immer wieder erleben, wie ich... Ähm, Gute Freunde ähm, wieder zurückgeholt haben und mich eingeladen haben im, J im Jugendkreis. Ähm, Hat dann einst so wirklich Bock drauf, aber ja, gut, ich mal hin. Äh, bin dann auch wieder so ein bisschen langsam im Gottesdienst reingekommen. Aber es war so nichts Halbes, nichts Ganzes. Ähm, ja, ich habe dann aber auch im Jugendkreis meine äh, Frau kennenlernen dürfen. Wir sind 2006 zusammengekommen im WM-Jahr im eigenen Land. <lacht> äh, und ähm, genau, 2009 haben wir geheiratet, 2013 kam unsere Tochter Johanna. Ähm, ja, das ist dann so weitergegangen, äh, bis 2016 so ein ganz krasses Jahr ähm, war, wo, wo nicht so schön war, wo Steffis Mutter gestorben ist, äh, ihr Großvater. Ähm, und ich bin äh, an meinem Geburtstag, äh, warum auch immer, total zusammengebrochen mit Brustschmerzen. Äh, ich, war, ich lag im Krankenwagen und habe an die Decke geguckt ähm, die, die Schmerzen kamen so wellenartig. Die, der Sanitäter oder der, der Notarzt hat mir hat Schmerzmittel in mich reingepumpt. Ich habe einfach wurde einfach nicht besser. Ich habe hochgeguckt und denkt, hey, äh, überlebe ich das jetzt? Ähm, was ist das? Äh, ich ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Im Krankenhaus äh, ging es weiter, die Schmerzen haben nicht aufgehört. <lacht> Letztendlich hat mich dann irgendwie, glaube eine IBU 800, hat dann irgendwie mal, war dann auf einmal weg. Und ich dachte, was ist denn das jetzt? Also ist schon ein schlechter Scherz. Ja, die Untersuchungen haben ergeben, es ist nichts, ich bin kerngesund. Ähm, und es hat mich aber in ein tiefes, tiefes Loch gestürzt, die ganze Geschichte. Ähm, ja, ich bin da auch mittlerweile, ich bin da echt dankbar, dass mich da meine Frau durchgetragen hat in der Zeit. Ähm, ich habe alles gemacht, gearbeitet, ich habe funktioniert, aber es war, es war eine schwere Zeit. Ich habe mich dann schon gefragt, hey, äh, was, 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 was war das oder was soll mir das bringen? Oder ich habe um, äh, ja, um Gott um Hilfe geschrien und er hat mir äh, auf der Arbeit, hat er mir. Kollegen geschickt, die jetzt anderes, also die was anderes glauben. Ein Kollege von Zeugen Jehovas und zwei Moslems, mit denen habe ich mich intensiv über den Glauben unterhalten. Und das hat in mir wieder was geweckt, wo ich sage, hey, oh, da habe ich ein Herz, den mir von Jesus zu erzählen. Hab, wurde aber konfrontiert mit Fragen, wo ich mich eigentlich so noch nie gestellt habe. Die haben mich gefragt, was ist denn Dreieinigkeit für dich? Wer ist denn Jesus für dich? Was sollen die Fragen jetzt? Ja? Also ich habe gedacht, es wäre klar für mich. Und ich habe gedacht im Gespräch, ja okay, so also ganz erklären konnte ich es dann auch nicht. Und es war so ein bisschen ja, Verteidigung des Glaubens. Ähm, ich bin dann eben nach Hause gegangen, habe in der Bibel rumgewälzt und habe da diese Tiefe auch im, im Wort Gottes ge gesehen und habe rumgewälzt und habe einfach diesen Heilsplan, wo Gott auch schon im Alten Testament angefangen hat, sehen dürfen, äh, wie Jesus wirkt, wie er sich offenbart. Habe aber auch gesehen... Ähm, die Israeliten waren auch immer untreu, sind immer wieder zurückgekommen, waren untreu und haben Götzen angebetet. Und ich habe für mich gedacht, hey, was sind meine Götzen in meinem Leben? Was trennt mich von Gott? Das war ein Prozess, der sehr lange angehalten hat, bis heute eigentlich, wie es der schon gesagt hat, vor ein, zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ich habe immer gebetet, hey, wie kann ich da rauskommen aus der Geschichte? Wie komme ich da raus? Alleine schaffe ich es nicht. Und Gott hat mir dann ähm, ein Jobangebot Anfang 22 äh, gegeben. Ähm, hab gesagt, echt, echt, ich habe ich echt, das soll jetzt echt wechseln? 17 Jahre im gleichen Unternehmen und jetzt einfach einen Jobwechsel machen? Boah, ich wollte das eigentlich gar nicht. Aber tief in mir wusste ich, das ist der richtige Schritt, um mich freizusetzen einfach von dem, von dem Ganzen und was Neues zu beginnen. Ich habe es dann gemacht. Sie haben mir dann auch ein Angebot äh, gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. <lacht> ich habe dann gewechselt und äh, es hat, war für mich beruflich neu anfangen, aber auch geistlich, weil ich langsam erleben durfte, wie, wie Gott mich freigesetzt hat von alten, ja, von alten Gewohnheiten, von alten Denken und ich ihm das alles hingelegt hat und bekannt habe und ich, hey, ich will dir nachfolgen, ich will ganz zu dir gehören, ich will, ja, ich will, dass du mein Herz einnimmst. Und das hat er nach und nach gemacht und hat mich freigesetzt und ich, ähm, ja, deswegen stehe ich hier, äh, weil ich mich bewusst für ihn, äh, zu ihm bekennen will, weil ich sage, hey, ich will dir nachfolgen. Ähm, ja, ja, er, bis er wiederkommt. Maranata.
0: <lacht> vielen Dank. So, in, in euer Männerkreis, ähm, da kommen lauter Pastoren vor, ihr könnt echt, echt predigen. Ähm, es ist großartig, vielen Dank.
4: Jonas. Äh, dass wir den zeitlichen Rahmen nicht so sprengen, halt diesmal ein bisschen <lacht> kurz und knapp. Äh, bei mir war es wie ähnlich bei den anderen, dass ich halt im gläubigen Elternhaus aufgewachsen bin. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber früher war es halt auch oftmals so, dass ich in die Gemeinde gekommen bin, weil es halt so, man, man ist halt mitgegangen. Und dann äh, durfte ich immer mehr Gott erfahren, auch durch meinen Bruder und durch Hauskreise, Bibelkreise, wie auch immer man es nennen will. Ähm, und genau, das hat mir viel geholfen und hat mir auch gezeigt, wie wichtig mir Gott geworden ist und dass mir im Leben auch hilft und mir immer, ja, dass, dass er bei mir ist, dass ich, ähm, ja, das, das hat, ja, okay, jetzt kann ich nicht mal hier reden, das ist ein bisschen, äh, ähm, ja, dass, dass er einfach bei mir ist und dass ich dass ich weiß, dass ich auf ihn vertrauen kann und genau dann war ich, also für mich war klar, dass ich mich taufen lassen will, schon lange, aber ehrlich gesagt, habe ich auf ein richtiges Zeichen von Gott gewartet relativ lang ähm, und dann war ich auf der Holy Spirit Night in Stuttgart und da war ganz normal Lowpreis. ich dachte mir nichts wirklich dabei, aber auf einmal überkam es mir so ein bisschen und ich bin auf meine Knie gegangen und ich habe noch nie in meinem Leben so ein überwältigendes Gefühl gehabt wie in dem Moment und das war der Zeitpunkt, wo ich wusste, ich lasse mich bei der nächsten Gelegenheit taufen und genau, jetzt stehe ich hier und freue mich, dass ich öffentlich bekennen darf, dass ich zu Gott gehöre. und ja.
0: so. Danke, dass ihr das öffentlich macht. Danke, dass ihr genau dem nachgeht, wo ihr merkt, hey, hat, Jesus hat mich berührt. Auf der Holy Spirit Night«. Ob im Männer, wo er immer war. Jesus hat mich berührt. Dann dass es öffentlich macht. Sagt, ich möchte zum Jesus nachfolgen. Jeder soll das wissen, aber das ist so stark. Mareike, auch dir nochmal danke schön. Du bist sogar mit deinem Kleinsten, machst du beim Taufkurs mit dabei. Um, hast du es auf dich genommen, mit dabei zu sein. Um, wisst ihr, das, das berührt mich. Da kommt jemand mit vier Kindern, nimmt sich den Zeitabends raus, der Kleinste bringt sie mit, um sich nur dafür zu informieren, und sagt, ich möchte mich taufen lassen. Ihr Lieben, das berührt mein Herz. Ähm, danke für euren Mut, für eure Schritte. Ähm, danke, dass ihr das wirklich wagt, es öffentlich bekennt. Lasst uns immer noch einen großen Applaus geben. Dankeschön. Danke. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte gerne noch ein Gebet sprechen. Ähm, ihr dürft, dürft quasi in den Raum gehen. Gleich ist los. Aber wir werden jetzt noch gemeinsame Lied singen. Und ich lade euch ein, euer Herz zu öffnen und diesen Gott groß zu machen. Und vielleicht hat Jesus zu euch gesprochen durch ein Wort, durch Bekenntnis, wie immer. Und ich möchte dich einladen, wenn Jesus zu dir gesprochen und sagt, hey, eigentlich, eigentlich, ich möchte es auch bekennen. Ich lade dich ein, auf uns zuzukommen. Jemand vom Pastoralteam, Stefan oder ich, sage, ich möchte bei der nächsten Taufe mit dabei sein. Im ersten Gottesdienst kam der erste schon nach vorne, glaube wann ist die nächste Taufe? Ich bin mit dabei. So, wenn Gott in dein Leben nein spricht, schieb es nicht weg, sondern sag: Ja, zögere nicht und komm. Wir glauben, dass da echte Verheißung drauf ist. Es ist nicht einfach nur so, mir macht das auch Spaß und Tollerei, sondern da ist echt eine Kraft dahinter. Da wird was Altes, wird neu, das Alte ist begraben. Und wir wir das gleich feiern, so also wird als ganze Gemeinde nachher nach vorne kommen, wir feiern das, wir klatschen das. Und ihr wird die Stimmung, die kraftvolle Stimmung von Jesus, ich glaube, dass der Himmel offen ist und du wirst dich spüren, wie die Freude sich hier niederlegt. Und wenn dein Herz klopft und sagst, ich möchte es auch, dann lass es nicht wegwischen, sondern komm auf uns zu. Dann sag es uns später. Gott, danke für diesen Morgen. Danke für unsere Teuflinge heute Morgen. Danke für das klare Bekenntnis. Jesus, ich gehöre dir, du zu mir. Und ich möchte es vor aller Welt bezeugen. Du bist mein Herr. Und ich möchte dich bitten, Gott, wenn wir gleich in die Taufe hineingehen, mit jedem einzelnen Täufling, Gott lasse mit Freude, Gnade und Kraft herauskommen und dass das ganze Alte weg ist in Jesu Name, dass sie rauslaufen wie so eine Feder, total vogelleicht. Jesus, weil sie von dir sich rausgetragen fühlt. Jesus, lasse erleben, wie der Himmel offen ist, wie du direkt zu ihnen sprichst, Jesus. Danke für diesen Morgen, danke für deine Anwesenheit und lass es für unsere Täuflinge ein mega Moment werden, dass sie deine Nähe, deine deine Kraft, deine Güte und deine Barmherzigkeit spüren. In Jesu Name. Amen.